0: Hallo und guten Appetit bei Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Wir blicken heute wieder auf das, was diese Woche wichtig war, und bereiten euch auf kleine und große Stromausfälle vor, die Berlin im Winter drohen könnten. Mein Name ist ann Hipp, ich bin verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint.
1: Und ich bin Lorenz Marold, Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Ihre beträgt vor Ort mit
2: 10 Berlinerin.
1: Berliner und Pfannkuchen. Der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Ja, Blackout Berlin, ein eigentlich mal eher fiktives Szenario, wird zunehmend realistisch und deshalb haben wir uns mal in großer Gänze mit diesem ganzen Komplex beschäftigt. Wo kommt eigentlich der Strom her? Wie kommt er in unser Haus? Was passiert, wenn der Strom plötzlich weg ist und weg bleibt? Wie bereiten sich die Behörden vor? Warum will keiner so richtig über das Thema reden? Was rät eigentlich ein Survival-Trainer? Über all das sprechen wir heute in unserem Deep Dive. Zum Start gibt es aber erstmal noch den Überblick der Woche mit unseren drei Wichtigen. Themen.
1: Ja, und dabei ist natürlich Giffey gutes Verkehrsticket, Berlins Wahlaufbereitung und Achtung, die Kurzfrist-Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung.
0: Ich würde sagen, letzteres schieben wir einfach mal aus pragmatischen Gründen ans Ende und starten mit den guten Nachrichten, dass es endlich eine Nachfolge für das 9-Euro-Ticket gibt, zumindest bis Jahresende für Berliner, die den AB-Bereich nutzen wollen, um es mit den Worten der Regierenden zu sagen … Berlin liefert?
1: Berlin liefert. Ja, aber was liefert Berlin eigentlich da? Ich glaube, vor allen ein großes Durcheinander. Das Tolle an dem 9-Euro-Ticket war ja, dass es überall gültig war. Dass man also sich nicht über Tarifzonen Gedanken machen muss. Jetzt kostet das Ganze 29 Euro und hört nach der B-Zone auf. Also ich glaube nicht, dass das eine wirklich gute Nachricht ist. Das ist doch Verklapse. Gilt auch nur bis Dezember. Also ich halte davon gar nichts.
0: Ja und zum BER kommt man damit auch nicht mehr, ne?
1: Nee, aber da kann man ja schwarz fahren dann, den Rest. Oh
0: ja, es ist so ein bisschen ein Kuddelmuddel gewesen. Es war ja auch die ganze Woche irgendwie ein Kuddelmuddel, ne? Mit der Meldung vom RBB, dass es irgendwie schon beschlossen war, dann war es irgendwie doch nicht beschlossen. Dann sollte es beschlossen werden, dann gab es aber nochmal einen Einspruch. Dann hat der Verkehrsverbund Berlin Brandenburg, der jetzt eigentlich dann nur noch der Verkehrs Berlin, Berlin ist, ist mit ein bisschen Brandenburg irgendwo anders doch noch zugestimmt. Ich sag mal, Franziska Giffey und Bettina Jaric haben es zumindest zusammen präsentiert. Ja. Also da scheint immerhin wieder Einigkeit zu herrschen.
1: Genau, aber ob das jetzt gut ist, wage ich mal zu bezweifeln. Auch diese Nachricht, die ja aus der Senatssitzung kam vom RBB, wo dann mehrere Senatorinnen sagten, no, in unserer Senatssitzung ist das nicht beschlossen worden. Natürlich ist das im Rahmen da besprochen worden. Man wollte wohl offensichtlich die Brandenburger nicht vor vollendete Tatsachen stellen, um sie dann dann eben doch vor vollendete Tatsachen zu stellen.
0: Bundesverkehrsminister Volker Wissing auf jeden Fall reagiert auch eher zurückhaltend. Ich verfolge ein anderes Ziel, sagt er. Mal gucken, wo das so hinführt. Ja, brum brum. Apropos Ziel. Die Bürgerinnen und Bürger Berlins haben ein Anrecht darauf, dass die Wahlen, die ja Kern der Demokratie sind, gut organisiert werden. Endlich! Ja, Das hat Berlins Innensenatorin Iris Spranger in der vergangenen Woche gesagt. Wir haben beschlossen, wir spielen das Zitat jetzt einfach so lange ein, bis es wirklich funktioniert. Aber man muss sagen, Berlin ist ja zumindest in der Aufarbeitung diese Woche der ganzen Sache wieder ein Stückchen näher gekommen. Mm,
1: jein. Also ich würde mal sagen, zumindest steht jetzt fest, wann die Anhörung stattfindet vom Verfassungsgerichtshof. Nämlich am 28. September, das war klar, um 11 Uhr. Und wo wissen wir jetzt auch? Nämlich in der TU eingeladen, in der FU, Entschuldigung, das wäre die nächste Wahlpanne geworden. Eingeladen sind als Beteiligte natürlich neben allen Abgeordneten des Berliner Abgeordnetenhauses auch alle Bezirksverordneten der zwölf Berliner Bezirksverordnetenversammlung sowie alle Bewerberinnen und Bewerber für Abgeordnetenhaus und die BVV die gescheitert sind.
0: Ja, das macht insgesamt tatsächlich Mathe mit dem Checkpoint mehr als 3000 Personen. Interessant ist aber, dass sich insgesamt nur 108 sich Angemeldet haben, ist da das Interesse nicht so riesig groß?
1: Naja, es gibt glaube ich viele, für die das völlig aussichtslos ist, selbst bei Neuwahlen. Also die ganzen Kleinstparteien fallen schon mal raus. Und in der Tat ist das Interesse an Neuwahlen bei den im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien sehr klein, weil kostet viel Geld, macht viel Mühe, man weiß nicht genau, was bei rumkommt, die Wahlbeteiligung wird voraussichtlich sehr viel niedriger sein. Also so richtig Interesse haben die da alle nicht.
0: Ja, theoretisch, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen, könnte es am Ende dieser Verhandlung sogar schon eine Entscheidung geben, wahrscheinlicher ist aber eigentlich, dass es nur ja, so eine richtungsweisende Aussage gibt, weil a, die Richterinnen und Richter sich Denkzeit wahrscheinlich verschaffen wollen und b, weil sonst die Teil- oder Ganz- oder wie auch immer-Wahlwiederholung genau in unsere Weihnachtsfeiertage fallen würde.
1: Ja, das wäre ein schönes Geschenk.
0: Das wäre ein schönes Geschenk. So wird es dann vielleicht, weiß ich nicht, die Neujahrsüberraschung oder so.
1: Ja, Feuerwerk. Und damit zur Kurzfrist-Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Zu, zur was? Zur Kurzfrist-Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Mhm. Kannst du das schon auswendig?
0: Ja, oder willst du es noch? Nee, okay, los, weiter ja. geht's. <lacht>
1: Also diese Kurzfrist-Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung hat der Senat zum 1. September beschlossen. Sie sieht unter anderem vor, dass Werbeanlagen zwischen 22 und 16 Uhr dunkel bleiben müssen. Das klappt so Mittel. Man sieht die ein oder andere Reklame noch leuchten. Und da fragt man sich natürlich, warum zieht da keiner den Stecker? Das Bezirksamt Mitte hat uns auf unsere Anfrage gesagt, tja, wir machen das nicht, lädt stattdessen lieber zu einer Partie Behördenpingpong ein. Zitat, da die Verordnung bislang keine Ordnungswidrigkeiten Tatbestände vorsieht, führt das Ordnungsamt derzeit auch keine Kontrollen diesbezüglich durch. Zitat Ende. Die Durchsetzung müsse auf Senatsebene geklärt werden. Kling. Da sieht die Zuständigkeit für den Vollzug jedoch eindeutig die... Bezirksämter in der Pflicht. Pong.
0: Schade, also so ist das dann halt manchmal in Berlin, da wird ein Gesetz erlassen und dann ist keiner so richtig für zuständig. Der Wirtschaftssenator will sich dem allerdings annehmen, also falls es demnächst doch dunkel wird, dann liegt das vielleicht daran, dass es jetzt eine gemeinsame Abstimmung von Vollzugsmaßnahmen und die Entwicklung von Auslegungshilfen zur Verordnung, Zitat Ende, geben wird. Mit ein bisschen Glück klappt es vielleicht noch dieses Jahr. Die Verordnung läuft auf jeden Fall am 28. Februar aus. Bis dahin sollte man es dann vielleicht geregelt haben. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu unserem Deep Dive. Und um da mal reinzutauchen, haben wir uns einen Auszug aus dem Politthriller thriller Blackout, morgen ist es zu spät, von Marc Elsberge rausgesucht. Lorenz, du hast das Buch gelesen und ich glaube in den letzten fünf Jahren so 50 Mal erwähnt schon.
1: Ja, empfehle ich ständig und immer seit 2012. Das spielt in der näheren Zukunft, die uns ja immer näher rückt inzwischen. Es geht darum, dass ganz Europa plötzlich für zwei Wochen ohne Strom funktionieren muss und natürlich nicht funktionieren kann. Und vor allen Dingen geht es darum, wie dünn eigentlich der Firnis ist, den diese Gesellschaft irgendwie zusammenhält. Also die Menschen werden einander nicht Freunde bleiben, das kann ich schon mal sagen.
0: Ja und wir haben jetzt mal zum Start, einfach um ein bisschen in die ja, Mood reinzukommen, einen kleinen Auszug erschienen im Random House Audio Verlag und gelesen wird das Ganze von Steffen Groth. Hören wir mal rein.
3: Ersten Berichten und ihren Messungen nach waren mindestens zwei Drittel des Kontinents ohne Strom. Er stellte sich die Verantwortlichen vor, wie sie hilf- und ratlos nach den Ursachen suchten, dass wetterverdächtigten technische Probleme oder menschliches Versagen doch in Wirklichkeit keine Ahnung von dem Moloch besaßen, den zu beherrschen sie bis vor wenigen Stunden geglaubt hatten, die den Ausfall für ein vorübergehendes Ereignis hielten, wie bei den vorangegangenen. Nach ein paar Stunden vorbei, danach gut für ein paar amüsante Anekdoten oder wohlig harmlose Schauergeschichten. Nun, Geschichten? würden sie erzählen können. Aber keine frivolen von sprunghaft gestiegenen Geburtszahlen nach neun Monaten oder nostalgische von Übernachtungen im Schlafsack und Waschen im Fluss wie seinerzeit waren wie jung im Jugendlager. Nach wenigen Wochen würde ihnen klar, dass ihre Erzählungen einst klingen würden wie die fast vergessenen Schilderungen der Großeltern und Urgroßeltern aus der Zeit nach dem Großen Krieg, der Europa und die Welt verwüstet hatte und die man nie ernst genommen hatte, weil sie so lange her und von solch kalter Schwermut vorgetragen worden waren. Und dann, ganz langsam, würde zuerst einer und dann immer mehr erkennen, dass die Zeit der Geschichten zu Ende war, weil die Geschichte selbst neu geschrieben wurde. <lacht> ja,
1: naja, das bedrohliche an dem Szenario, das ist zum einen die Erkenntnis über die Selbstverständlichkeit, mit der wir hinnehmen, dass alles funktioniert und vor allen Dingen wir auch gar nicht realisieren, was alles nur mit Strom funktioniert und was passiert, wenn er plötzlich weg ist. Und das andere ist eben, das war zwar eben langsam, langsam, eigentlich merkt man, wie schnell, wenn der Strom nicht da ist, unsere komplette Welt auseinanderbricht. Also das ist schon gruselig und das ist eben auch realistisch.
0: Ja, wie realistisch das Ganze ist, das haben wir diese Woche noch mal gelernt. Da geht es jetzt nicht um ganz Europa, aber zumindest mal um Berlin. Da gab es drei Meldungen, die so ein bisschen haben aufhorchen lassen. Die erste Meldung, der Berliner Verfassungsschutz beobachtet eine zunehmende Gefahr durch russische Hackerangriffe auf die kritische Infrastruktur. Meldung zwei, die Bundesnetzagentur hält, völlig unabhängig jetzt von diesen Hackerangriffen, eine Überlastung des Stromnetzes im kommenden Winter für möglich. Beispielsweise durch den Einsatz zu vieler elektrischer Heizgeräte. Und Meldung 3, in Berlin bereiten sich die Behörden offenbar tatsächlich schon seit August auf ein mögliches Blackout vor. Kollege Alexander Fröhlich hat herausgefunden, dass die landeseigene Stromnetz Berlin GmbH, wer genau das ist, das erklären wir gleich nochmal, davon ausgeht, dass bis zu 70 Prozent der Haushalte in Berlin zeitweise keinen Strom mehr haben könnten.
1: Gut, und wenn Sie sich ausrechnen, ob Sie zu den 30 gehören, rechnen wir noch mal aus, was eigentlich da im Hintergrund an Milliarden verschoben wurde. Wurde. Also wie kommt es eigentlich dazu, wem hier was gehört, was den Strom betrifft. Es gab schon immer einen Strom, also BWAC, können sich die meisten noch daran erinnern. Dann wurde aber immer mal wieder das Stromnetz, die Versorgung verkauft und wieder angekauft zwischen privater und öffentlicher Hand.
0: Ja und wir machen jetzt einfach mal so einen Schnellritt durch die Geschichte. Also grundsätzlich kann man sagen, 1885 wird Berlin zentral mit Strom erstmals versorgt, damals noch nicht mit der BWAG, die gab es dann später. Und zwar 1997. Da hat Berlin seine Mehrheit von zuletzt 50,7 Prozent einem städtischen Elektrizitätsversorger -BWAC an dem städtischen Elektrizitätsversorger-BWAC an eine Industriekonsortium verkauft. Der Grund war damals, dass man ein Riesenfinanzloch im Haushalt hatte. Oder um es mit den Worten des damaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden Klaus Böger zu sagen, Berlin war kurz davor in die Unregierbarkeit zu torkeln. Gilt vielleicht bis heute, weiß ich nicht genau, aber der Verkauf hat auf jeden Fall die Landeskasse mit knapp 1,5 Milliarden Euro gefüllt.
1: Die sind auch verpufft und die Unregierbarkeit hat man nicht verkauft, sondern die hat man behalten. Es wurden viele Stellen gestrichen damals in den privatisierten Stromunternehmen. Es wurden auch Kraftwerke stillgelegt. Man könnte auch sagen, es wurde profitabler gemacht. Die Unternehmen stiegen dann in den überregionalen Stromhandel ein, senkten die Preise, um wettbewerbsfähig zu machen bleiben.
0: Ja und Anfang 2001 kam dann Wattenfall aufs Feld und hat das Unternehmen übernommen.
1: Genau und dann 2013, also für knapp zehn Jahren, gab es dann daran, werden sich manche vielleicht noch erinnern, den Volksentscheid, bei dem der Berliner energietisch die Rekommunalisierung des Stromnetzes und die Gründung eines Stadtwerks forderte. Damals waren immerhin 83 Prozent dafür, allerdings scheiterte das Ganze an zu geringer Wahlbeteiligung.
0: Ja und 2021 hat der Senat dann, da sind wir jetzt fast schon im Hier und Jetzt, zumindest die Netzinfrastruktur. Struktur zurückgekauft 2,143 Milliarden Euro hat der Spaß gekostet. Und jetzt gibt es im Prinzip eine Zweiteilung, kann man so sagen.
1: Genau, es gibt den Netzbetreiber, die landeseigene Stromnetz GmbH. Die betreiben die Infrastruktur, hält die bereit. Und dann gibt es die Stromanbieter, die den Strom erzeugen, wie auch immer. Und durch die Infrastruktur der Stromnetz GmbH zu uns nach Hause in die Steckdose bringen.
0: Ja, zum wie auch immer kann ich gleich was dazu beitragen. Der größte Anteil unserer Energie kommt hier in Berlin tatsächlich aus Erdgas und Kohle. Nur 8,5 Prozent kam im Mai 2022 aus erneuerbaren Energieträgern. Und was dabei, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, weil wir jetzt gerade so ein bisschen kompliziert, aber einmal, um es gesagt zu haben, zu dieser Netzinfrastruktur gehören nicht die Kraftwerke. Die wiederum gehören nämlich zu den Stromanbietern. Wenn wir uns die größten drei Kraftwerke angucken hier in Berlin, die übrigens alle mit Gas betrieben werden, dann sind das Marzahn und Lichterfelde, jeweils in der Hand von Vattenfall und Adlershof. Das gehört RWE.
1: Genau. You know. Und der Berliner und die Berlinerinnen, die wissen, einige Kraftwerke gibt es nicht mehr, jedenfalls nicht als Kraftwerke, sind aber trotzdem weltberühmt. Zum Beispiel das ehemalige Heizkraftwerk Rüdersdorfer Straße. Das ist nämlich heute das, das Bergheim.
0: Und wie so eine Stromversorgung überhaupt funktioniert, weil das jetzt alles super kompliziert darzustellen, machen wir einfach nochmal uns einer leichteren Variante bedient, nämlich einem kleinen Auszug aus Blackout.
3: Stellen Sie sich das Stromnetz wie den Blutkreislauf eines Menschen vor. Vielleicht mit dem Unterschied, dass es nicht ein, sondern mehrere Herzen gibt. Das sind die Kraftwerke. Von den Kraftwerken wird der Strom im ganzen Land verteilt, wie das Blut im Körper. Dabei gibt es verschiedene Leitungen, so wie es verschiedene Blutgefäße gibt. Hochspannungsleitungen sind vergleichbar mit den Hauptschlagadern, in denen große Mengen über weite Strecken transportiert werden können. Dann gibt es Leitungen mit mittlerer Spannung, welche die Energie weiter transportieren, bis die regionalen Netze sie an die einzelnen Endabnehmer verteilen, also so wie die Kapillaren das Blut in jede Zelle bringen. Um das Netz stabil zu halten, muss darin eine konstante Frequenz herrschen. Vergleichen wir das mit dem Blutdruck beim Menschen, wenn der zu hoch oder zu niedrig wird. Kippt unser eins um. Das ist leider mit dem Stromnetz passiert. Und zweitens, Strom kann man kaum speichern. Deshalb muss er beständig fließen, wie Blut. Das heißt, er muss dann erzeugt werden, wenn er verbraucht wird.
1: Tja, das ist halt in der Tat so, wenn du ein Herz hast und nicht richtig trainierst, dann kriegst du entweder Vorhofflimmern oder Herzrhythmusstörung oder eben auch mal einen Herzinfarkt.
0: Ja, Herzinfarkte gibt es immer wieder kleinere in Berlin, kann man so sagen. In Berlin blieb 2021 jeder Verbraucher statistisch gesehen rund 8,3 Minuten ohne Strom. Ich gehe mal davon aus, die meisten werden es nicht so richtig gemerkt haben. Zum Vergleich, deutschlandweit waren es, glaube ich, 10,7 Minuten. Das sind aber sozusagen ja ganz kleine Mini-Blackouts, die man wahrscheinlich gar nicht so richtig so nennen kann. Den größten Ausfall in Berlin gab es tatsächlich am 19. Februar 2019 in Köpenick. Damals waren 70.000 Menschen für 31 Stunden stromlos. Und wie sich das angefühlt hat, das haben wir einen Zeitzeugen gefragt, nämlich unseren Kollegen Stefan Jakobs.
4: Dieser Stromausfall in Köpenick, der war zunächst mal kurios. Man traf sich so mit den Nachbarn vorm Haus und um zu fragen, das ist bei euch auch dunkel und ja, ja, wird schon wieder dann. Aber es wurde dann von Stunde zu Stunde irgendwie blöder, weil wenn man dann sieht, das Handy hat noch 15 Prozent und nochmal irgendwie eine Stunde später sieht, jetzt gibt es auch kein Mobilfunknetz mehr. Da hat man das Gefühl, so langsam wird man von der Welt abgeschnitten. Und es war ja auch im Februar, insofern war es dann abends relativ früh dunkel, wenn man da so bei seiner Kerze sitzt. Man hat so das Gefühl, irgendwie jetzt Kühlschrank in der richtigen Reihenfolge leer essen und was muss man dann eigentlich noch machen? Und was macht man eigentlich, wenn dann auch morgen die Heizung nicht funktioniert in der Wohnung? Man geht das so durch und stellt fest, irgendwie so sehr viele Optionen hat man nicht. Und das ist dann ein von Stunde zu Stunde komischeres Gefühl.
1: Tja, das Kurioseste damals war ja die Empfehlung der Verantwortlichen, sich doch im Internet zu informieren was natürlich nur außerhalb des Katastrophengebietes ging. Die Bilanz der stromfreien 31 Stunden damals, mehr als 100 Einsätze der Feuerwehr, ein Krankenhaus musste seine Intensivstation mit 23 Patienten evakuieren. Sonst ging es aber ganz glimpflich über die Bühne. Allerdings muss man sagen, es war auch von der Ursache her etwas, ja, auch Originelles. Also ein Stromkabel, das aus Versehen bei Bauarbeiten durchtrennt wurde.
0: Ja, das ist Berlin. Ja, dieses besagte zerfletterte Kabel, kann man sich, wer da Interesse dran hat, bis heute im Museum Küppling angucken, ein historisches Stück. Ja, das war natürlich nur ein kleiner technischer Defekt als Ursache. Andere Sachen oder Ursachen können auch Naturkatastrophen sein. Und ansonsten gibt es, sage ich mal, zwei größere Bedrohungen, die diesen Winter bestehen. Das haben wir vorhin schon kurz angedeutet. Einmal sind das die im Prinzip ja die Überlastung durch den Strom und einmal noch die Hackerangriffe und jetzt wollen wir uns einmal kurz mit dieser Überlastung durch den Strom beschäftigen. Ist Berlin so überlastet?
1: Da ist ganz interessant, dass die Berliner laut einer Studie von Check24 den geringsten durchschnittlichen Stromverbrauch bundesweit haben. Also es sind in Zahlen 2.556 Kilowattstunden im Schnitt pro Jahr knapp 600 Kilowatt. Stunden Strom, weniger als die Brandenburger. Das liegt aber, muss man sagen, auch an verhältnismäßig kleinen Haushalten. Und Rekordverbraucher, das sind die Saarländer.
0: Das Ganze soll sich jetzt massiv steigern. Die landeseigenen Betriebe rechnen im Moment damit, dass sich der Stromverbrauch in diesem Winter verdreifachen könnte, weil Verbraucher beim Heizen auf Lüfter, Radiatoren oder auch schon, das steht da tatsächlich so, Backöfen umsteigen könnten, um ihre Wohnung zu
1: wärmen. Genau, und da wird ja auch schon gewarnt, weil die Folgen sind klar. Die Stromnetzinfrastruktur wird dadurch überlastet, wenn alle plötzlich ihren Heizlüfter anmachen. Und um das zu verhindern, würden Stromnetzbetreiber mithilfe von rollierenden Abschaltungen, das heißt regional begrenzten Abschaltungen, versuchen, die Gesamtstabilität der Netze sicherzustellen und Schädigungen eben an dieser Stromnetzinfrastruktur vorzubeugen. Das sind sogenannte Brownouts, also zeitlich und örtlich begrenzte Stromsperren. Das heißt also, es wird tatsächlich darüber verfügt, dass du möglicherweise... Ein Katrin, dann keinen Strom hast für ein paar Stunden oder vielleicht auch für einen halben Tag.
0: Ja, es wird jetzt gerade von Experten geprüft, wie man diese prown sozusagen vorbereitet. Und es sieht so ein bisschen danach aus, dass man quasi einzelne Straßenabschnitte oder Straßenzüge im Prinzip abschalten würde und das nach Wichtigkeit macht. Also ich sag mal so, jemand der in der Nähe von einer Apotheke wohnt oder in der Nähe von einem wichtigen Krankenhaus oder sowas oder in der gleichen Straße, der hat wahrscheinlich eher Glück. Die in der Nachbarstraße, die haben wahrscheinlich eher Pech, weil die eher abgeschaltet werden würden. Man muss aber dazu sagen, es würde immer davor angekündigt. Also das wäre im Prinzip ein Fall, wo jetzt nicht auf die eine oder andere Sekunde der Strom weg wäre, sondern da würde man zumindest davor irgendwie Bescheid wissen.
1: Bei mir steht wichtige Infrastruktur, da bin ich beruhigt, nämlich ein Parkscheinautomat, kann mir kaum vorstellen vorstellen, dass der Bezirk Mitte diesen, diese Straße lahmlegt. Aber wenn diese Teilnetze und Verteilnetze durch Überlastung beschädigt werden, da droht dann tatsächlich ein längerer Stromausfall, weil die Reparatur dauert mehrere Tage bis Wochen und Ersatz für Transformatoren ist in Deutschland Mangelware.
0: Und damit kommen wir im Prinzip zum nächsten Szenario, nämlich das, dass wir nicht nur kurzfristige, kleine, bestimmte Ausfälle haben, sondern einen Riesenausfall. Und das kann eben passieren, wenn das a, entweder kaputt geht oder b, uns irgendwelche Hacker angreifen.
1: Genau, die treten ja auch in dem von uns schon zitierten Buch auf. Und der Staatssekretär für Inneres, Thorsten Ackmann, hat am Montag im Ausschuss für Verfassungsschutz berichtet, dass der russische Geheimdienst sich zunehmend für unsere Energieversorgung interessiert. Also das ist durchaus ein realistisches Szenario.
4: Mittlerweile nimmt eben auch speziell
1: das Thema Strom und Energieversorgung einen immer größeren Raum ein. Insofern gehen wir davon aus, dass sich auch die Aktivitäten russischer Nachrichtendienste in diesem Bereich erhöht haben. Insbesondere die Energiewirtschaft, aber auch die damit befassten politischen Ressorts des Senats und auch parlamentarischen
2: Gremien dürften dadurch noch stärker in das Zielspektrum russischer Nachrichtendienste geraten.
1: Tja, also da geht es um Spionage und laut Ackmann sollten sich Parlamentarier und Parlamentarierinnen und Verwaltungsleute darauf einstellen, dass russische Geheimdienste versuchen werden, wichtige Infos zur Sicherstellung der Energieversorgung von ihnen abzusaugen. Entweder über virusinfizierte Mails oder, Zitat, unter Einsatz menschlicher Quellen. Das ist, ist Matara, Wie heißt sie? <lacht> Harry, Mata, Matar, Mat,
0: Matahari? Matahari?
1: Matahari. Mata
0: ja, es klingt tatsächlich ein bisschen wie im Film. Wir haben dazu auch noch mal eine Expertin Rate gezogen, nämlich Anna Bisselli von Netzpolitik.org. Von ihr wollten wir wissen, ob Berlin denn tatsächlich ein denkbar gutes Ziel ist für so einen russischen Heckwareangriff und warum eigentlich? Hier kommt ihre Antwort.
4: Berlin ist ganz klar ein interessantes Ziel für Hackerangriffe aller Art, weil in Berlin eben viele wichtige Einrichtungen sind. Das sind zum Beispiel große Energieversorger oder andere kritische Infrastrukturen, wie zum Beispiel Wasserversorger und anderes auch, aber auch der ganze Politikbetrieb. Und dementsprechend ist es logisch, dass es Angriffe auf Einrichtungen in Berlin gibt, aber genauso wie es Angriffe auf andere interessante Ziele gibt, andere große Energieversorger, ganz egal wo in Deutschland sie jetzt liegen. Wenn sich jetzt die Berliner Behörden, darauf vorbereiten, was passiert denn, wenn es in der Stadt einen großen Stromausfall gibt, egal aus welchem Grund, ob jetzt irgendwie ein Angriff auf die Infrastruktur erfolgt oder weil das Stromnetz überlastet ist, ist das meiner Meinung nach total sinnvoll und ich glaube, das Schlechteste, was man machen kann, ist dann eben in Panik zu verfallen, weil es solche Pläne gibt, die dann irgendwie an die Öffentlichkeit kommen, sondern eher sich zu denken, okay, es ist gut, dass es jemand vorbereitet. Und dann tut man eben alles, was man kann, um es gar nicht so weit kommen zu lassen. Das ist aber auch sowohl Aufgabe der Behörden als auch der Unternehmen, die sich eben schützen müssen und nicht erst seit gestern und nicht nur gegen staatliche Geheimdienste, sondern gegen Angriffe aller Art.
1: Tja, und dann sind wir schon direkt bei der Frage, wie bereiten sich denn nun die Berliner Behörden darauf vor?
0: Ja, man muss sagen, die Innenverwaltung sieht die Wahrscheinlichkeit eines über mehrere Tage oder Wochen anhaltenden flächendeckenden Stromausfalls als, Zitat, sehr gering an. Trotzdem bereitet man sich natürlich vor und hält Pläne bereit. Wir haben mal gefragt, wer dann so die wesentlichen Akteure wären, die da involviert wären. Und man muss sagen, es wären eigentlich alle Katastrophenschutzbehörden auf Bezirks- und Senatsebene, die Gefahrenabwehrbehörden, Polizei und Feuerwehr, die Hilfsorganisationen sowie im Bedarfsfall zusätzlich das Technische Hilfswerk oder auch die Bundespolizei. Im Prinzip muss man sagen, wenn tatsächlich der große, große Katastrophenfall eintritt und es wirklich über Wochen, Tage, vielleicht sogar Monate der Strom ausbleiben würde, dann würde der Krisenstab der Innenverwaltung als koordinierende Instanz übernehmen. Die wären sozusagen Chef der ganzen Sache.
1: Genau, alle brauchen einen Chef und für diesen Fall der Fälle haben wir die Chefs mal gefragt, ob es eine Liste gibt. Also welche Institutionen und Einrichtungen im Land Berlin ihre Stromversorgung durch ein Notstromaggregat sichern können. Fazit, gibt es nicht. Zumindest verstehen wir die Antwort der Innenverwaltung. Entsprechende Übersichten können die entsprechend der Festlegung des Geschäftsverteilungsplans des Senats für die unterschiedlichen Sektoren zuständigen Ressorts erstellen. Also was heißt denn das?
0: Ja, also ich glaube... Nur Nein, das heißt einfach, wir haben das nicht. Und wir haben dann zumindest mal drei Stichproben gemacht. Wir haben beim DRK nachgefragt, bei der Charité und bei Vivantes. Und bei allen heißt es, es gibt auf jeden Fall Notfallpläne. Man hat eine Notstrom- und Wärmeversorgung. Man kann aber aus Sicherheitsgründen auch nicht ganz genau sagen, wie die aussehen. Also beispielsweise, dass ein Hacker dafür sorgt, dass Berlin vom europäischen Stromnetz abgekoppelt und quasi komplett isoliert und abgeschaltet wird. Genau, und sollte es soweit kommen,
1: würde dann nach wenigen Minuten die erste Infrastruktur zusammenbrechen, also Wohnungen werden ohne Strom und Wasser, weil Pumpen ja auch nicht funktionieren, das Handynetz, naja, nach zwei Stunden ist es weg und dann stehen wir da.
0: Ja, zwei Stunden hätten auch die Verantwortlichen vom Krisenstab Zeit, um in der Netzleitzentrale zusammenzukommen. Wir haben bei der Stromnetz GmbH Berlin, also der ja, landeseigenen, Stromnetz GmbH, <lacht> mal nachgefragt, wie denn sozusagen dieser Plan dann aussieht, was man genau machen würde. Die proben das regelmäßig, wie wir gehört haben, aber über Details höllen auch sie sich in Schweigen. Auf unsere Anfrage heißt es, über sehr sensible Informationen wie Details unserer Sicherheitsvorkehrungen reden wir prinzipiell nicht in der Öffentlichkeit. Es kommentiert quasi Ex-Innenminister Thomas de Maizière.
1: Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Genau, das kann also alles heißen. Also entweder wir glauben, dass das alles gut funktioniert oder wir ahnen, dass das ganz schön riskant werden kann. Also im Ernst, wir wissen, dass die sich seit vielen Jahren auf alle denkbaren Szenarien vorbereiten. Es ist sicher nicht ganz unklug, da nicht allzu viel zu verraten. Man weiß ja nie, wer mithört und diese Informationen gegebenenfalls ausnutzt, aber so richtig wissen, ob die was wissen, wissen wir eben nicht.
0: Was wir auf jeden Fall sagen können, im Notfall gibt es in Berlin 36 Leuchttürme. Das sind lokale Anlaufpunkte, die im Ernstfall die Bevölkerung informieren sollen, wenn Radio, Fernsehen und Internet ausfallen.
1: Genau. Und dann gab es natürlich passenderweise dazu im Mai dieses Jahres die beunruhigende Nachricht, dass nur die Hälfte davon mit Notstrom ausgestattet sind.
0: Ja, macht nichts, hat die Innenverwaltung damals gesagt. Denn notfalls sei man auch mit reduzierter Technik einsatzfähig. Reduzierte Technik heißt in dem Fall, Mündliche Auskünfte und Aushänge, also zurück ins 19. Jahrhundert. Genau,
1: und am besten vielleicht mit der Rohrpost.
0: Ja, oder wir machen einfach stille Post.
1: Stille Post, geht auch.
0: Ja, zu diesen Leuchttürmen muss man es auf jeden Fall erstmal hinschaffen. Nach dem Stromausfall in Köpenick gab es eine Studie in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr des Rettungsdienstes und der Uni Witten-Herdecke und eine Lehre aus dem Ablauf war, nicht von allen in der Bevölkerung kann man erwarten, dass sie sich selbst helfen können, gerade nicht von Menschen, die alleine zu Hause wohnen oder auf lebenserhaltende Maßnahmen im schlimmsten Fall angewiesen sind und da wird es dann natürlich problematisch.
1: Jo, das ist auch eine Erkenntnis und zu den Leuten muss dann eben die Hilfe schnell ins Haus kommen. Dafür muss man natürlich wissen, wer die Leute sind, wo sie sind und so weiter und so fort. Und Überraschung, die Gesundheitsverwaltung hat bis heute ein solches Register nicht angelegt. Auf unsere Nachfrage hieß es am Mittwoch, dass dem Senat, Zitat, die Verletzbarkeit chronisch kranker Menschen, die auf lebensnotwendige medizinische oder medizintechnische Versorgung in der eigenen Wohnung angewiesen sind, bewusst sei. Zitat Ende. Aber im Ernstfall wäre der jeweilige Hausarzt zuständig, erforderliche Maßnahmen zu veranlassen.
0: Ja, und der hat im Zweifel wahrscheinlich erstmal auch andere Sorgen. Aber ja, da geht es wahrscheinlich vor allem, oder ziemlich sicher, um Datenschutz. Da darf man die Daten nicht einfach so nutzen, ist alles tricky.
1: Daten- und Denkmalschutz helfen uns nicht gegen den Weltuntergang. Tja, und nun?
0: Ja, jetzt müssen wir gucken, dass diejenigen, die nicht unbedingt auf staatliche Hilfe angewiesen sind, sich gut genug vorbereiten können, um Selbsthilfe zu leisten. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Optionen, was man da schon präventiv tun kann.
1: Ja, klingt Klug, sich da ein bisschen vorzubereiten.
0: Ja, und einer, der das macht, das ist Benjamin Ahlet. Er ist Survival-Trainer und bietet alle möglichen Überlebenskurse in Berlin an. Also jetzt auch in dem Zusammenhang jetzt nicht nur so Überlebenskurse in Berlin. Die könnte man auch mal geben, aber das ist ein anderes Thema. Er hat auf jeden Fall ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Überlebenshandbuch, in dem man lernt, wie man sich auf Krisen vorbereitet, ohne dabei seinen ganzen Alltag umzukrempeln. Klingt einfach und unsere Kollegin Joana Voss hat ihn vorab interviewt. Wir hören mal rein. Was lernt man denn bei Ihnen in einem Blackout-Krisenkurs?
2: Bei unserem Blackout-Kurs im urbanen Raum, da lernt man ganz einfach, wie man die sieben Grundbedürfnisse des Überlebens befriedigen kann, ohne dass mir Strom zur Verfügung steht aus der Steckdose, ohne dass der Wasserhahn funktioniert, ohne dass der Kühlschrank funktioniert oder ich generell auf die ganzen Infrastrukturen der Stadt zurückgreifen kann. Also wie, wie koche ich mir denn jetzt mein Essen? Wie komme ich denn jetzt an trinkbares Wasser, was ich mir jetzt vielleicht aus der Spree hole oder irgendeinem Gewässer? Und ein ganz großes Thema ist auch die Improvisation. Also wie kann ich äh, was bewerkstelligen mit Dingen, die vielleicht gar nicht dafür vorgesehen sind, weil ich einfach nicht das Material dazu, dafür zur Verfügung habe, sondern umdenken muss.
0: Was muss eine Berlinerin im Ernstfall können?
2: Ich denke, der Berliner oder die Berlinerin sollte vier Bereiche richtig gut drauf haben für so einen Fall. Der eine, das ist das, was wir immer hören und lesen, nämlich Ausrüstung, Vorräte, also Wasservorräte, aber auch Lebensmittel, die lange haltbar sind. Und auch solche Sachen wie ein Gaskocher, also dass ich mir das Essen dann noch warm machen kann oder dass ich vielleicht eine Heizmöglichkeit habe, ohne Fernwärme oder teilweise auch ohne Strom, wie zum Beispiel eine Petroleumheizung. Und die zweite Sache, das ist dann eher in Richtung der Person selber. Also kann ich sportlich kurze Zeit aktiv werden, wenn, wenn ich mal was leisten muss. Also, dass ich meinen eigenen Körper fit halte. Dann geht es weiter mit meinem sozialen Umfeld. Das ist vielleicht das Wichtigste. Die ganzen Leute um mich herum, meine Freunde, meine Verwandtschaft, aber vielleicht auch die Nachbarn, haben die vielleicht selber Vorräte zu Hause. Wenn nicht, vielleicht können wir ja mal drüber reden. Denn wenn alle in einem Haus oder in der Nachbarschaft oder der Familie was machen, dann können die sich natürlich auch besser gegenseitig helfen und unterstützen. Und der letzte Punkt sind dann die Fähigkeiten. Wann ist denn zum Beispiel mein letzter Erste-Hilfe-Kurs gewesen? Oder kann ich vielleicht die eine oder andere Survival-Fähigkeit?
0: Kann man sich auch psychisch auf einen Blackout vorbereiten?
2: Der einfachste Weg ist, sich selber mal gedanklich in so eine Situation zu begeben Jetzt ist einmal Stromausfall, ich bin in meiner Wohnung, was funktioniert denn jetzt alles nicht? Klar, der Kühlschrank geht nicht, aber was ist denn jetzt mit dem Wasserhahn? Was ist denn mit meiner Heizung, was ist denn mit meinem Herd und vielen anderen Sachen? Mit meiner Bargeldversorgung beispielsweise oder mit meinem Auto? Und das einfach mal durchgehen, habe ich, hab ich jetzt Sachen, um das zu improvisieren oder, oder anderweitig zu bewerkstelligen. Wenn ich für alles ein Ja habe, dann ist schon mal ein ganz großer Teil von diesem Stress weg. Und wenn dann die Situation wirklich kommt, hat mein Gehirn eine Referenzerfahrung aufgebaut, die es zurückgreifen kann und dann ist es nicht völlig neu.
1: Gut, also wir kommen zurück zum Geldstapel unterm Kopfkissen und wer denkt, dass Benjamin alle da übertreibt, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz rät jedem von uns, einen Vorrat an Essen und Trinken für 10 Tage im Haus
0: zu haben. Ja, die werden da sogar sehr genau, was diese Bevorratung angeht. Hier hören wir einmal ganz kurz, was das Bundesamt für Bevölkerungsschutz in einem Video rät, wie man den anlegen soll.
3: Tipp Nummer 1. Alles Schritt für Schritt. Gute Bevorratung ähnelt eher einem Marathon als einem Sprint. Legen Sie Ihren Vorrat nach und nach an. Ob Mineralwasser, Käse, Hülsenfrüchte oder Pasta. Kaufen Sie bei Ihren nächsten Einkäufen immer eine Flasche oder Packung mehr als üblich und statten Sie sich somit Stück für Stück mit einem Vorrat an Getränken und Lebensmitteln aus. Wenn Sie eine Packung verbrauchen, besorgen Sie beim nächsten Einkauf Nachschub und füllen Sie die Reserve dadurch wieder auf. Achten Sie darauf, neue Produkte hinten im Schrank einzusortieren, damit Sie ältere zuerst verbrauchen.
1: Jo, außerdem wichtig natürlich, Hausapotheke muss aufgefüllt sein. Die Dokumente sollten irgendwo da liegen, dass man sie gleich findet. Hygieneprodukte, muss man auch dran denken. Klopapierkrise kommt zurück. Und eine Powerbank wäre vielleicht nicht schlecht. Ne? Powerbank habe ich. Hast du?
0: Powerbank habe ich, aber ich muss oh, sagen, echt. bei den Vorräten würde ich wahrscheinlich keine, ja, also zwei Tage vielleicht, Frage aber ist, die drei wäre schon. Gefüllt ist, ne? Ja, nee, die ist halt auch nicht ja, gefüllt, aber hängt schon eigentlich an. Herzlichen Glückwunsch, an. Ja, wie lange bleibt man als Gesellschaft noch ruhig, wenn die Vorräte zur Neige gehen? Auch dazu gibt das Buch von Marc Ellsberg einige Eindrücke.
3: Berlin. Wir haben den Zorn der Bürger selbst miterlebt, erinnert Rolf Finger aus dem Innenministerium. Die Zahl der Plünderungen, Einbrüche, Diebstähle und noch schwererer Verbrechen sind nicht einmal ansatzweise erfasst und werden es wahrscheinlich nie. In mindestens 20 Gemeinden und Landkreisen wurden... Wenn auch erst in den letzten drei Tagen, die gewählten Vertreter bzw. die öffentlichen Behörden von Teilen der Bevölkerung aus ihren Funktionen gezwungen. Uns liegen sogar Berichte
1: von Selbstjustiz bis hin zu Lynchmorden vor. Das hatten wir vorhin schon mal angesprochen, also wie schnell so ein Klima der Gewalt losbricht, jeder ist sich selbst der Nächste, die Schwarzmärkte florieren, es gibt Plünderungen und so weiter, also alles das, was man so aus so Horrorfilmen kennt, das wird dann relativ schnell realistisch.
0: Ja, die Polizei Berlin hat tatsächlich auch ein Eskalationsstufenmodell in diesem ganzen Zusammenhang entwickelt. Die erste Stufe, die haben wir tatsächlich schon erreicht, das ist einfach nur, wenn alles teurer wird, da kommt es zu Demonstrationen. Die nächste Stufe wäre dann eben diese Verknappung oder auch der Ausfall, weil bestimmte Straßenabschnitte etc. abgestellt werden. Da geht es vor allem darum, dass sich die Polizei selbst darauf vorbereitet, dass sie Tanks für Notstromaggregate hat und auch für die Streifenwagen, dass es Satellitentelefone gibt und all solche Dinge und dann eben beim großen Knall, also wir haben mehrere Tage oder mehrere Wochen keinen Strom, dann rechnet die Polizei schlimmstenfalls tatsächlich auch eben mit Plünderungen, Unruhen und Attacken auf die kritische Infrastruktur. Das heißt, da ist Ellsbergs Roman eigentlich gar nicht mehr so weit weg von der Realität.
1: Genau, der ist zehn Jahre alt und... Brand aktuell. nahe Zukunft hieß es doch. Ja, und das wird uns alle auf die Probe stellen, also wahrscheinlich auch schon in den ersten Stufen. Wie gut sind wir eigentlich dann tatsächlich aufgestellt, was das Thema Solidarität betrifft, was das Thema gegenseitige Hilfe angeht und so, da bin ich mal sehr gespannt. Ich
0: kann das Berlin?
1: Das ist schwierig zu sagen. In Berlin ist ja immer so dieses Anonyme ja auch ein Thema. Das heißt also, wenn man die Leute nicht kennt, dann ist man wahrscheinlich auch weniger bereit, anderen zu helfen. Auf der anderen Seite haben wir ja einen Ruf zu verteidigen. Also Berlin hat schon gezeigt in vielen, vielen Situationen, also auch in der Nachkriegszeit, dass man eben total hilfsbereit auch sein kann hier.
0: Ja und äh, das ist dann auch wieder ein Grund, vielleicht ein besseres Nachbarschaftsverhältnis zu pflegen. Sagt doch einmal euren Mitmenschen Hallo Bereitet Klingeln. euch darauf vor, dass ihr mit Kerzen, wie Stefan es beschrieben habt, irgendwo zusammen rumsitzt genau. und euch die letzten Büchsenbohnen heilt.
1: Genau. Schon mal ein paar Pluspunkte sammeln gegenüber Klingeln und fragen, ob man den Müll runterbringen kann. Dann helfen die einem dann vielleicht, wenn man selber mal Hilfe braucht.
2: Zwei Müssebühne und ein
0: ja, und damit es nicht so düster bleibt, widmen wir uns jetzt noch unserer schönen Hörerkategorie. Wir nehmen jede Woche von euch Geschichten entgegen unter der 01729939576. Was hat in Berlin gut funktioniert diese Woche mit?
1: Ja, mit einer Berlinerin, deren Koffer irgendwo in den Tiefen des europäischen Luftraums verloren gegangen ist. Und die Geschichte geht so.
0: Hallo Team TechPoint. letzte Woche war ich nochmal beim BER, da laut Swisspoint mein Koffer da nach zwei Wochen Verspätung endlich angekommen sein sollte, was er leider nicht war. Aber ich möchte allen Hoffnung machen, man kann da sehr wohl sein Gepäck persönlich abholen, man braucht aber Geduld und sollte sich Zeit mitbringen. Und das knappe Personal von Ort ist wirklich sehr äh, freundlich und tatkräftig und äh, sucht das Gepäck und bringt es auch raus, wenn es da ist.
1: Tja, Hauptsache die Stimmung ist prächtig.
0: Ja, kommen wir noch nicht da, aber die Leute waren nett. Das ja. beschreibt doch Berlin im Großen und Ganzen ziemlich gut. Genau. Ja, das war's für heute von Berliner und Pfannkuchen. Wir hoffen, bei euch sind noch alle Lichter an und ihr plant schon mal euren guten Vorrat für den Ernstfall. Aber bitte nicht, das wollen wir jetzt ja auch nochmal sagen, bitte nicht preppen. Man soll diesen Vorrat nacheinander langsam, gemütlich anlegen. Also ihr müsst jetzt nicht alle losrennen und das Klopapier kaufen.
1: Genau. Keine Panik. Immer mal ein Tütchen Erdnüsse mehr kaufen. Die Redaktion heute hat der Johanna Voss. Die Produktion Benjamin Ritter. Der Apparat. Musik. Anke Mürre. Schöne Grüße. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Tschüssi.
2: Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber. Und ich heiße Katja Füchsel. Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein... Justizbedienstete aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet. Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie, ich schwöre, ich fick dein Leben. Es geht um den Prozess gegen den sogenannten clan Arafat Abu Chaka und drei seiner Brüder. Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint. Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.